0: Wir sind jetzt hier an der Grillhütte nahe Vögesheim im Eichwald, mit der Eichwald BI. Mit mir hier sind Steffi, Dori, Astrid, Hubert und... Werner. Es geht um die aktuelle Situation mit dem Eichwald. Dora, du bist im Stadtrat für die Grünen.
1: Ja, also die Diskussion um die Revision, die müsste jetzt dann irgendwann mal beginnen. Wir wissen noch nicht genau, wie die laufen soll. Uns wurde nur mal gesagt, man will es doch relativ breit diskutieren und dann eine Lösung finden, mit der möglichst viele leben können oder alle leben können. Die
0: besetzte Stelle am Heuerstende wurde mittlerweile abgebaut. Gab es da im Nachgang noch irgendwelches Feedback?
1: Nein, nein, das haben wir jetzt leider nichts mehr gehört. Wir hatten jetzt auch nur eine Sitzung, aber... Da sind halt auch immer viele Themen drauf und davon haben wir jetzt nichts mehr gehört, nicht mehr gesprochen.
0: Ist denn geplant, eventuell sowas nochmal zu machen? Was? So eine Besetzung, Baumbesetzung?
1: Keine Ahnung.
2: Ich denke mal die Frage stellt sich erstmal jetzt noch nicht, weil ähm, im Augenblick hat ja die Stadt signalisiert, ähm, dass sie jetzt ähm, bis zur Zwischenrevision, also Zwischenrevision ist die Planung des Forstplans nach fünf Jahren, ähm, nachdem der ähm, Hauptplan erstellt wurde, eben findet die Zwischenrevision statt und das ist dieses Jahr der Fall und solange wird jetzt die Stadt äh, nichts Neues äh, vermutlich planen oder auch ähm, dieses Jahr die, die Hiebe äh, noch zurückstellen. Sobald die Zwischenrevision durch ist, das wird im Laufe des Jahres passieren, werden die Karten halt neu gemischt und dann wird die, werden die Planungen überprüft, die bisher stattgefunden haben und dadurch abgeleitet, was in Zukunft weiterhin an Hieben stattfinden soll. Und das wird jetzt die spannende Sache, inwieweit die Stadt jetzt tatsächlich bereit ist, hier auf die Leute zuzukommen und auch andere Meinungen einzuholen und das in Diskussionsprozess mit einzubeziehen oder in Planungsprozess. Und da sind wir halt immer noch sehr skeptisch, weil bisher die Stadt das auch immer offen ähm, kundgetan hat, dass sie ähm, andere Meinungen berücksichtigt, aber letztendlich ähm, genau das durchgezogen haben, was sie ursprünglich geplant hatten, nämlich äh, massiv im Altholz einzuschlagen ähm, und das halt hinsichtlich ähm, ja, marktwirtschaftlicher ähm, oder betriebswirtschaftlicher Berechnungen einfach, die aber nicht berücksichtigen, dass wir in, in in 100 Jahren auch noch alte Holzer haben möchten. Also, das ist halt das Problem eigentlich dabei. Aber jetzt wird es spannend, eben. Was macht die Stadt? Wie geht sie auf die Leute zu? Wie berücksichtigt sie das Ganze? Und dann werden wir weitersehen und dann wird sich wahrscheinlich auch entscheiden, ob der Widerstand hier weitergeht oder ob man tatsächlich endlich mal auch produktiv und, und, und ähm, mal in positiver Hinsicht mitarbeiten kann, gestalterisch tätig werden kann und nicht nur in den Protestmodus ähm, verfallen muss. Ja. Mhm. Das tut uns ja eigentlich auch weh, äh, dass wir ständig eigentlich am Protestieren sind. Wir würd, mhm. würden viel lieber ähm, ähm, positiv mitarbeiten und auch gestalterisch wirken und das ist mhm. halt, war bisher nicht möglich. Zusätzlich steht noch die Umweltmeldung aus, die, ähm, da habe ich jetzt nichts mehr gehört von, und zwar ähm, hinsichtlich ähm, Bundesnaturschutzgesetz, äh, ähm, dass dort, ähm, sagen wir mal, ein Straftatbestand gemeldet wurde ähm, hinsichtlich Verschlechterung bezüglich ähm, Fledermaus-Gutachten. Ähm, und das Fledermausgutachten ist ja immer noch nicht veröffentlicht, das sind Teile daraus, sind, ähm, sagen wir mal, ähm, bekannt geworden, dass es durchaus ähm, Vorkommen gibt, die ähm, des Bundesnaturschutzgesetz § 44 dort ein Verschlechterungsverbot ähm, bestimmen. Und das könnte dazu führen, dass die Stadt tatsächlich verpflichtet wird, bestimmte bewirtschaftungspläne aufzustellen, die diese ähm, Fledermausvorkommen berücksichtigen müssen. Und das wird auch nochmal eine spannende Geschichte, da hängt es aber davon ab, wie die untere Naturschutzbehörde ähm, hier reagiert und äh, darauf einwirkt. Das ist aber noch nicht vom Tisch und wir hoffen eigentlich alle darauf, dass das jetzt äh, verstärkt berücksichtigt wird.
1: Die Erfassung der Fledermäuse, die die Stadt in Auftrag gegeben hat, die ist immer noch nicht veröffentlicht. Die soll auch erst dann veröffentlicht werden, wenn über die Revision diskutiert wird. Wir haben den Antrag gestellt, dass sie sie veröffentlichen. wir haben sie nicht gekriegt, man müsste sich jetzt darum streiten. Ich denke, dass sie es uns als Gemeinderäte geben müssen, ich denke, dass sie auch Einblick geben müssen der Bürgerinitiative nach dem Umweltinformationsgesetz, aber darum musste man sich jetzt wirklich streiten und jetzt warten wir halt noch ein bisschen ab, vielleicht kriegen wir es auch so ohne Streit
0: ganz wichtig, um es auf den Punkt zu bringen, ist, ihr seid ja nicht generell gegen Bewirtschaftung des Waldes oder dass da mal Bäume geschlagen werden. Ihr sagt, so wie das das Forstamt und die Stadt machen, ist das nicht in Ordnung. Richtig.
1: Es wird aus unserer Sicht zu viel gefällt. Die Bäume werden zu früh gefällt, vor allem die Eichen. Ja? Und es müssen mehr alte Bäume stehen bleiben, die halt wirklich wirklich stehen bleiben, bis sie von selber umfallen oder, oder halt äh, dürr werden oder so. Also wir brauchen einfach auch viele alte Bäume in einem Wald und dass man alle Eichen über 180 Jahre fällt, das, das ist einfach viel zu früh. Eine Eiche kann auch 400, 500 Jahre alt werden, wenn es gut läuft, ja, aber also 180 Jahre ist einfach zu früh. Das sieht man auch, was da unten liegt. Die Müllheimer-Eichen, die sind alle recht dünn, die dicken Eichen, die kommen alle aus anderen Wäldern und die sind mit Sicherheit wesentlich älter.
2: Die Kritik ist auch, also die, die Fällen also zu viel, zu intensiv ähm, und ähm, dann auch die falschen. Also ich meine, ähm, die, die Fällen natürlich die Eichen, die ganz stark sind und die auch in der Krone ganz stark sind, das sind aber die, die noch am vitalsten sind, das ist, muss man dazu sagen. Ähm, das heißt, das sind die, die eigentlich noch am besten zuwachsen und die besten auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht auch noch die besten Zins. Träger sind eigentlich und die werden jetzt gefällt. Das heißt, zurückbleiben dann, aus, wenn man es mal betriebswirtschaftlich jetzt betrachtet, einfach die äh, dünnen, schlecht begrunden, schlecht wüchsigen Eichen. Ähm, und die ähm, fällt man zwar dann auch irgendwann, aber zunächst mal fällt man alle alle die besten, die jetzt halt hier noch so wachsen. Ich meine, dass man das einzeln mal macht, das ist ja eigentlich kein... Ähm, also Dagegen ist nichts zu sagen, aber die machen das halt in großer Fläche oder auf großer Fläche. Ja. Und das ist die Kritik, dass einfach ohne Rücksicht ähm, auf irgendwelche, sagen wir mal, ähm, Altersstrukturen, ähm, Naturschutzstrukturen hier einfach flächenhaft gefällt wird. Ja. Und einfach nur deshalb, weil das Geld in die Kasse spült. Und das ist halt einfach das Falsche. Ja. Da müsste man sich wirklich Gedanken machen über jede einzelne Eiche ob ich die jetzt fälle oder nicht und sich die betrachten ähm, und dann wäre das, würde das Sinn machen. Ja, aber nicht irgendwie im, in diesem flächenhaften und diesem massenhaften ähm, im Vorgehen hier einfach die Eichen niedermetzeln, sozusagen. Ja.
1: Das hat auch den Hintergrund, dass in dem Forsteinrichtungswerk ja vorgesehen ist, möglichst 80 Prozent den Eichenanteil hier im Eichwald auf 80 Prozent zu erhöhen. Und das Ergebnis ist, sie machen Kahlschläge, sie legen Eichenplantagen an, ja? was aus, mehr, aus meiner Sicht aus mehreren Gründen unsinnig ist, weil wenn man in eine unsichere Zukunft geht, man weiß nicht, wie das Klima sich entwickelt und dann setzt man auf eine einzige Baumart und das noch als Plantage, das widerspricht eigentlich jeglichen, jeglichen vernünftigen Denken ja? und auch jeglichem wissenschaftlichen Denken, dass man dass das immer wieder auch veröffentlicht wird. Das nächste ist, dass sie die Wälder ausdünnen, zu sehr ausdünnen. Da kommt zu viel Sonne auf den Boden. Sie begründen das damit, dass der Regen auf den Boden kommen soll. Das sind alles meines Erachtens Ausreden, um den Raubbau, der an den Wäldern gemacht wird, zu kaschieren, zu überdecken und den Leuten halt äh, zu verständlich zu machen. Ja. Das, ist, das, ist, also das sind halt solche Unwissen, meines Erachtens unwissenschaftlichen äh, äh, Behauptungen, die da aufgestellt werden. Ich glaube, die glauben das auch selber nicht. Aber kann man kann mir nicht vorstellen, dass die selber das glauben, was sie da erzählen.
0: Also diese betriebswirtschaftliche Überlegung in Richtung Monokulturen, sagst du, ist schlecht für den Wald? Sozusagen. Wir brauchen
1: Mischwälder. Und eigentlich bräuchten wir hier in diesem Eichwald auch ein paar, einen gewissen Anteil an Nadelhölzern, auch aus gesundheitlichen Gründen. Das ist ja auch Erholungswald für Mülheim. Und man weiß, dass halt eben in, in Nadelwälder die, die ätherischen Öle, die da man auch einatmet, wenn man da durchläuft, dass die halt sehr gesundheitsfördernd sind. Und man hat hier alle Nadelhölzer mittlerweile rausgehauen, die da sind, die Lärchen nach und nach auch. Und die... Weiß nicht, was waren es? Douglasien und Fichten und sowas standen hier. Die Fichten, gut, die haben, halt, die haben unter Trockenheit gelitten, aber die Douglasien würden wahrscheinlich wachsen. Oder man müsste ja gucken, was man hier an Pflanzen wir brauchen, Nadelhölzer. Und dann waren Kiefern hier, die hat man auch alle rausgeholt, mittlerweile fast. Aber was
2: jetzt hier drin ist, das ist was ganz Besonderes. Das sind nämlich Flyer. Und zwar von einer Untersuchung von Entomologen, Käferfreunde. Ähm, die, die mal untersucht haben, was haben wir denn hier an Käfern im Wald. Und die haben da ganz erstaunliche Dinge festgestellt. Ähm, haben hier wirklich Käfer, die ähm, absolut schon fast als ausgestorben gelten, ähm, gefunden. Und ähm, das einfach nur als Hinweis, dass man eben diesen Wald nicht nur betriebswirtschaftlich sehen, sondern dass man halt alles darin berücksichtigt, was hier an Natur vorkommt. Und ähm, die Stadt und auch der Forst ist hier ja eigentlich überhaupt nicht interessiert zu wissen, was hier vorkommt, weil nämlich sie das dann in ihrer, ähm, in ihrer betriebswirtschaftlichen Denkweise behindern würde und dann auch andere Aspekte ähm, aufkommen, die, die man dann berücksichtigen muss. Und das ist wirklich, das wirklich ganz tolle Käfer, die die da entdeckt haben, unter anderem auch ein Körnerbock. Ähm, das ist der zweitgrößte Bockkäfer, der hier vorkommt und ziemlich großer. Ähm, Schön wäre, wenn auch der Eichenbock hier vorkommen würde, aber der ist praktisch schon fast wirklich ganz ausgestorben, den haben sie auch nicht gefunden. Also sie sind auf der Suche. Aber dann die anderen, ich kenne mich da im Einzelnen jetzt auch nicht so direkt äh, ganz tief aus, aber es ist wirklich äh, sehr interessant und es, es ist wirklich, sollte sich jeder auch mal mit beschäftigt haben. Und ähm, dass es auch wirklich Leute gibt, die jetzt nicht direkt mit der BI in Berührung stehen, aber die einfach auch festgestellt haben, dass hier der Eichwald was ganz Besonderes ist, ja, und das ist eigentlich unabhängig von der BI, muss man sagen, ja. Sie sind dann auf uns zugekommen, haben dann auch Kontakt gesucht ähm, und haben eben ähm, in Zusammenarbeit haben wir jetzt diesen, diesen Flyer da erarbeitet, ähm, wobei sie natürlich die, die Untersuchung gemacht haben und ich dann ein bisschen unterstützt habe im, im Erstellen des Flyers. Und das war... Aber das... Das ist eben was Tolles und so geht es eigentlich auch mit den Fledermäusen, hätten wir uns das erhofft, oder mit anderen Tierarten auch. Und da wird man bestimmt noch viel mehr feststellen können, wenn man es nur wissen will. Es ist halt immer das Problem, dass das teilweise halt mit Kosten verbunden ist und die will dann niemand zahlen. Und insbesondere die Stadt nicht, weil sie halt dann auch unter Umständen weniger Holz einschlagen kann. Ja. Wie, wie plant ihr allgemein jetzt weiter vorzugehen? Wir warten ab, wie die Stadt jetzt reagiert. Wir hoffen, dass sie ähm, wirklich offenen Kontakt sucht und es auch diesmal wirklich ernst meint ähm, mit ihrer Aussage, dass sie ähm, die Öffentlichkeit jetzt mit einbeziehen will. Und da würden wir uns dann noch mal zusammensetzen und das Ganze besprechen. Auch die Forderungen, die wir haben, die haben wir auch ähm, eigentlich schon kundgetan, aber dass wir die noch mal überarbeiten und ähm, noch mal schauen, was wir, wie wir uns da einbringen können, insbesondere äh, aktiv. Und das, das müssen wir dann mal schauen. Ja. Und die, die Forderungen, die stehen auf dem Tisch.
1: Der Peter Wohlleben hatte das bei Instagram auch und jetzt suche ich gerade den Beitrag.
0: Also ich denke mal generell, wenn mehr Licht auf den Boden kommt, dann ist es mehr so, dass eher Wasser verdunstet, oder? Und dass es nicht so gut gehalten werden kann es braucht es, es braucht es vom, vom Wald.
1: Bestimmte Bodelebenwesen äh, überleben dann auch nicht, die auch wichtig sind für das, für das Kleinklima im Boden. Ja. Das ist das Problem. Selbst der Leiter von der Forst, nee, nicht Leiter, ein, also auf jeden Fall von der Forstabteilung äh, im Regierungspräsidium, der Dr. Grundle, der wurde so ähnlich auch in der Richtung auch die zitiert in der Bayerischen Zeitung noch nicht so lange her. Ja. Und äh, auch der Herr Kilian hat das immer mal wieder als Begründung im Gemeinderat nach sonst vorgebracht. Der Herr Kilian ist, äh, ist, Kreis, ist der Leiter des Kreisforstamtes und war bis vor kurzem Leiter des Forstamtes in Staufen. Okay. Der hat auch hier eben so, äh, sagen wir mal, das Forsteinrichtungswerk äh, und so weiter mit, mitgestaltet. Ja. Der Peter wohlleben, dass je mehr Licht kommt, desto schneller werden die frisch gepflanzten Bäume abgefressen. Nun ruft man sich nach erholten Abschlüssen. Abschüssen von Rehen. Abhilfe lasst mal die heimischen Laubwälder regeln. Die machen das seit Jahr Melonen perfekt. Doch stattdessen wird weiter kahl geschlagen und gepflanzt. Man den halt Moment auf die Eiche. Wobei die Eichen, die jetzt gepflanzt wird, kann man frühestens in 200 Jahren ernten. Also, äh, ich, ob da überhaupt noch Eichenholz gefragt ist, ist nochmal die ganz andere Frage. Äh, man kommt da nicht allzu weit, weil die einfach zu langsam wachsen. Ja.
3: Die Trinkwassersituation, weil dieses ganze Gebiet äh, Klemmbachtal hat ja ca. 80 Quellen, die die Trinkwasserversorgung von Müllheim speisen. Und je größer die Kahlflächen im Wald werden, desto schneller verdunstet das Wasser. Und der Wald ist auch nicht in der Lage, das Wasser bei größeren Mengen kurzfristig zu halten. Es fließt also viel schneller ab und steht für die Trinkwasserversorgung nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, die Trinkwasserversorgung ist ein anderer Knackpunkt in dieser ganzen Geschichte, die bislang viel zu wenig Beachtung findet. Und grundsätzlich kann man sagen, die Nitratbelastung, das haben wir hier von Staufen, Stadtwerke Müllheim-Staufen. Die Nitratbelastung ist in den Wintermonaten immer stärker als in den Sommermonaten, weil die Bauern bis zum Frühjahr eben viel Gülle ausbringen. Und scheinbar geht es tatsächlich trotzdem relativ kurzfristig in die in in, ins Grund, ja nicht ins Grundwasser, sondern ins Oberflächenwasser, was mit ins Grundwasser einfließt. Entstaufen ist ganz eindeutig, aber wir liegen überall, ja, noch, ist,
1: ist so wir liegen überall
3: noch, unter den Grenzwerten. Ja, das ist hier also vom auch. Aber
1: die Brunnen liegen schon bei 30, 40 Meter, ich ja, ja. glaube oder 15 Meter, ich weiß es nicht genau. Es Sich es sind ja fünf Brunnen mhm. und die werden ja unterschiedlich bepumpt. und die Nitratwerte, die liegen halt, ja. Hm, ja, die liegen unter 50, aber nicht unter 25. Ja, ja. Die liegen meistens zwischen ja. 30 und 40.
3: Die Waldflächen filtern natürlich, deswegen ist die Waldfunktion ganz wichtig, muss man sagen. Das ist einfach ja. so. Was sehen wir jetzt zukünftig? Revision Forstwirtschaftsplan, da kann man hoffen, dass die zu einer gemeinsamen Diskussion einladen. Gut wäre natürlich ein Moratorium, dass man sagt, zwei, drei Jahre keine Einschlag im Eichwald, so was zum Beispiel. Dass, dass,
1: dass wir hier für den Eichwald dringend notwendig ja. Was da hinten im Bergwald passiert, das wissen wir ja gar nicht. genau. Wir können, können ja nicht überall rumlaufen und der wäre ja rechts groß, aber da wird schon sehr viel Holz rausgeholt und mhm. da gibt es auch viele kahle Flächen. Und was noch schlimmer ist, Forscher die sind noch, noch schlimmer am, am ja. Ausräubern des Waldes. Also die ja. haben wieder Richtung Feldberg anscheinend eine ziemliche Fläche gefällt. Mhm. Also da habe ich jetzt schon zwei Anrufe gekriegt oder Informationen. Ich habe es aber noch nicht angeguckt selber.